0: 欢迎大家收听跟收看我们最新的一起好事之徒》。在影片开始之前，还是提醒哦，记得在 YouTube 按。开启订阅小铃铛哦，然后如果喜欢我们的内容的话，也可以追踪我们正传媒的粉丝专业，我们最新最及时的时事分析都会在正传媒第一手跟大家呈现哦、喔。我们今天要聊什么、啊？今天看到这个桌上这这个东西，就知道我们要聊凤梨啊！最近真的是凤梨之乱啊，好像人人不吃点凤梨，好像就对不起我们台湾一样。到底凤梨之乱的起因是什么？原因？有道理吗？还是其实凤梨只是中国用来统战的一环，用来政治操作台湾的一环？我我我们会在这集有跟大家分析的清清楚楚的。首先呢、啊，这是台湾产的凤梨啊，非常非常漂亮。可问题是我们台湾人都吃过凤梨，都知道年纪稍微大一点点，也不用真的很年纪很大，大概。呃，三十来岁，大跟我跟我差不多年纪的人，大概可以想象，过去我们小时候吃凤梨，我小时候是很讨厌吃凤梨，因为吃凤梨每吃舌头必痛啊。然后那时候以为是凤梨会刮舌头，但后来才知道说原来不是，现在里面这个凤梨酵素会去分泌跟分解这个蛋白质。简单来讲啊，那个凤梨酵素会侵蚀舌头啊，所以每次吃完凤梨就舌头很痛，原因就是因為舌苔上的蛋白质被凤梨酵素侵蚀掉。那这东西让我很长一段时间很讨厌吃凤梨，可问题是这。几年、啊、台湾凤梨品种越来越多，什么甜蜜蜜、金钻啊、凤梨世家、啊、等等的，什么什么苹果凤梨等等的，非常非常好吃。像我像我们前面这个，就是我们呃我们开工拜拜的凤梨那。这么好吃的凤梨呢？当然了，世界各国很多地方都都抢着要啦。所以，我们每一年大概有一成左右的凤梨产量，大概是四万公吨左右，销售到中国。那四万公吨，当然对农民来说，大概整个贸易也是十六亿左右啊。当然，对农民来说不小补，虽然只有十呃只有一成，可问题是，对农民来说也是非常非常的重要嘛。结果呢，没想到中国海关总署在二月二十六号的时候，无预警的宣布说。要禁止哦、喔，停止进口台湾的菠萝，我们叫凤梨，他们叫菠萝啦，叫停止进口台湾的菠萝，因为哦、喔，台湾的菠萝里面有害虫啊。那很多人都第一件事情就说，到底有什么害虫？很简单，后来国台办的发言人马小光就从就,就开记者会告诉大家说，呃，中国海关了、啊、多次发现台湾输入大陆的。的菠萝中拦截检疫性有害物质介壳虫，后来大家才知道说，哇，原来我们今天被被被中国禁止输入，是因为我们凤梨里面有介壳虫。那介壳虫，所以说我们谈这个凤梨这个议题之前哦、喔，有几件事情需要理清。第一个，介壳虫是什么？第二件事你台湾的凤梨有介壳虫吗？第三件事你介壳虫真的在国际贸易上，凤梨里面如果有介壳虫的话，那就表示说，哎、欸，你的食物不安全吗？在国际上，真的会因为呃你的水果里面有介壳虫而禁止呃禁止？对方的水果入境吗？这几个城市先要厘清，厘清完之后呢，才能能够确定说，中国对于台湾凤梨的禁令哦，是符合国际标准的，还是政治打压吗？这个合同大概就长这样子啊，这是放大好几好几千倍的。的的长相，我们会把这个放在荧幕上面，看起来蛮恶心，白白白色小小只的。然后呢，它其实它的主食是去吃吸取植物的汁液哦、喔。所以你去看凤梨，很多时候凤梨它产出来后，你如果不小心啊，会看到说上面有一点一点白色的点点哦、喔。那这个就是介壳虫，那它会去吸食凤梨的汁液啊。那凤梨很甜美，对它来说是最肥美的食吸完之后呢，凤梨会有一点发黑这样的的状况，所以这就是介壳。虫。那第二个问题是，台湾外销的凤梨到底有没有介壳虫？因为这几个层次是要先理清的。第一个，介壳虫是什么东西？第二个，台湾外销的凤梨真的有介壳虫吗？第三件事情，如果有介壳虫，在国际上是怎么处理这件事情？那其实遇遇呃这件事情发生之后，农委会有第一时间做出澄清，他也不是澄清，就是说发出一个事实性的新闻稿，说台湾确实我们外销中国的凤梨是有介壳虫的。从十月，呃，之前就去年十月之前哦，对岸检验五千五百四十四批批次的所谓的凤梨外销中国的的的的,的批次，最终不合格有十三批啊，不合格十三批。意思就是说，确实我们有介壳虫，那我们的合格率是九十九点七七左右，就是说非常非常低的几率，就是在呃百呃千分之三左右的几率会产生所有介壳虫的可能。然后产生介壳虫的时候呢，但是哦、喔，因为那个时候有介壳虫嘛，对不对？所以呃，我们从去年十月十九十月之后就开始加强农民的辅导，介壳虫要怎么去做，几几件事情，第一个是蒸熏，得要。会跟大家讲真讯的事情。第二件事情是直接出口之前拿喷枪喷，因为介壳虫原则上是附着在这个凤梨上面，所以其实你会看到很多农民在出口前拿喷枪去喷那个凤梨表面，其实就是把介壳虫喷掉，这样这样就可以处理掉。所以说，我们从去年十月十九日之后，没有任何一批。是运到中国的介壳虫，呃，运到中国的凤梨被检验出的介壳虫，所以说这从去年十月到现在二三三月了嘛，但这四五个月几乎呃全部都是零检出了，所以说对于呃农委会的成绩中，他第一个就是说，因为我们去年哦、喔。所谓的十三批号发，其实在去年的四月，去年四月就有八批哦、喔。如果中国在去年四月的时候就把我们禁下来，陈吉仲就是我们的农委会主任说，认为还有一点点的道理。可是你看哦、喔，去年四月检验出八批的农，呃，中国都没有吭声，然后现在才开始做说啊，因为你有进口虫，所以我要把你禁。农委会认为啦，这件事情非常非常像政治操作，因为其实对我们来说，去年四月检验出不合格之后，农委会就开始主动，包含农粮所署署啊、国际处开始教导农民说要怎么样针对介壳虫来防治啊。其实就有几个嘛，第一个是强化清洁，就是包装厂强化清洁，就是先用那个喷枪把把气吹过；另外一个就是蒸熏啊，就是、说蒸熏的过程中。介壳虫就会全部掉光了，所以说其实哦、喔，台湾确实，呃，不不能说我们外销的凤梨完全没有介壳虫。第一件事情会分两个层次，第一个事情是这个介壳虫问题在去年十月之后就没有再发生了。第二件事情，介壳虫到底是一个完全不能容忍的害虫，还是其实是很常见的虫类？呃，就跟呃 ，maybe 就跟菜虫一样。我有我有问过凤梨的农说可以这样比喻吗？凤梨农农民说不太能这样比喻，但是介壳虫确实哦、喔，不是一个在国际间会因为介壳虫而被阻止的害虫。什么意思？我这样讲好了。我先谈哦、喔，国际间是怎么处理介壳虫的？国际间是这样，以日本为例哦、喔，日本因为我们的凤梨也有外销给日本了、啊，去年大概外销三千多公吨左右，外销到日本的时候，日本是全世界公认检疫最严格的国家。家哦，可在日本哦，即便检验检疫出介壳虫，就你凤梨里面有介壳虫，说第一个完全不会通报母国，因为他们认为这在水果上是非常常见的虫，而且也不会造成当地的病虫害危机。第二件事情哦，对他而言就是做两件事，你要么就是现场去做蒸讯，蒸讯完后介壳虫就会掉下来，那就可以入关；或者是如果你不愿意蒸讯，你认为蒸讯会提高你的成本，那你就可以退货或者转转送其他国家。所以以日本为例哦。即便是日本这么检疫那么严格国家，在凤梨上面发现介壳虫，都不会变成一个，甚至不会变成退退你水果的理由。他只要求你当场征循环，我就可以入款。更遑论变禁止入境的理由，禁止入境是叫啊，你这边有介壳虫，因为你介壳虫，所以我永远不让。你的凤梨来到我的国度内，因为可能会造成所谓的生态耗劫。确实哦、喔，有些分类是有些病虫害，如果进到境内就会造成境内的水果造成生态耗劫，是直接禁止的。可介壳虫远远没有达到中国禁止水果那个程度，不是远远在国际间没有达到可以去禁止水果这样的程度。那很多人就会问：真菌是什么东西？真菌一般来说都是透过锈化夹网，锈化夹网就是说它是一货柜一货柜进去，然后开始去真菌。那溴化甲烷很好用，就是不管是水果、蔬菜、花卉，甚至木头、木材哦、喔，里面如果有类似介壳虫或相关的虫类之外，用溴化甲甲烷都可以去做蒸讯。蒸讯完之后，这些虫类就会就死掉，就會掉到地上，那这样就没有事情。那处理费也不贵哦、喔。以台中港来说，我们台中港也有设所谓的介壳虫的呃蒸蒸熏箱啊，蒸讯处理厂。台中港蒸讯处理厂大概是每货柜大概是五千块。那蒸讯药剂是每公斤药剂是三百。二十七点六九块，所以其实完全不贵，你大概就是几千块就可以处理掉的事情。一货柜大概的成本大概就是几千块就可以处理掉的事情。所以说，其实第一件事情，任何一个懂国际贸易或者有在做国际进出口水果这件事情，就可以很清楚知道。当然了，你总是可以挑出毛病。你说里面有介壳虫啊，里面有细菌什么的，你禁止我们入境。可是，在国际的贸易中是有一定程度的。什么意思？比如说以台湾自己为例哦、喔，我们对于动植,、呃、植物输入就有相当严格的规定，它就有分禁止输入跟有条件输入。禁止输入包含地中海果蝇、果和芒果象虫。桃果实蝇、甜瓜实蝇等等，它有系，它有一系列非常非常多。那这些东西呢，在台湾历史，就是其其其实都跟国际标准一样，就是、说这些虫哦、喔，你只要进来了，可能会造成农民非常大的生态浩劫。所以像这些东西是，是我只要验出来，你就是绝对不可以进输入。另外一种叫做有条件输入，什么叫有条件输入？第一个你，你你只要付。植物检疫证明书以及证明第一个哦、喔，植物检疫证明书要证明两件事：第一个证明的你你这个东西是完全没有染害相关的害虫；第二件事情或是输出的过程中有经适当的真菌处理。这两这这两个二选一，第一个就是植物检疫证明书嘛，就是说证明啊，当当然没有，那我证明书当然就没问题。第二件事情就是说做适当的真菌处理就没有问题了。那如果做适当真菌处理的话，它就有分哦、喔。那哪些虫是做适当？你说的介壳虫就是里面之一哦，所以说其实你可以很清楚的的理理很清楚理解到说，在国际贸易上是有一定的规范的，哪些虫是完全不可以禁止输入，哪些虫是做适当处理就可以了。比如说介壳虫，其实在台湾自己的法规里面也是规定在所谓的呃有条件输入就 OK 了。所以说其实不管是日本、包含台湾、包含澳洲等等的国家都有进口台湾的凤梨，可是问题是。为什么只有中国会因为借壳从借壳发挥，对不对？借用借壳从借题发挥嘛？那这件事情很清楚，这件事这件事情完全跟检疫没有关系，就是百分之百的政治打压、贸易冲突。那这件事情，如果我一个一个层次跟大家分析，已经很清楚了。就是我认为呢，很多时候我们讨论中国这件因素的时候，会欠缺一些理性，就是说好像中国做的所有动作都是为了打压呃，打压台湾啊，都是为了要让台湾农民不好过啊。其实我在分析事情的时候，或者是我跟大家在谈事情的时候，我都希望从完全客观角度来谈这件事情。所以我从介壳虫到底是什么样的虫类，国际界面对介壳虫是怎么处理，我们台湾自己内部。面对介壳虫是怎么样处理？其实都可以知道说，其实介壳虫就是一个常见的害虫，当然对农民来说不好，可它害的程度并不严重，大概一个货柜几千块钱就可以把它处理掉。那国际间处理的惯例也都是，你如果有介壳虫，那没问题，你就蒸熏，蒸熏一个货柜几千块钱，蒸熏完后就可以入境，就可以报关，甚至不会通报原原始产国。那甚至我也告诉大家说，其实台湾其实从去年十月就没有再检出任何介壳虫。那你即便把时序拉长，拉长为一整天，我们的合格率。也是 99% 之点多，所以其实你如果要因为借壳从这样的因素来禁止台湾凤梨输入中国，很明显就是一个政治操作嘛。那面对到这个问题的时候，我要跟大家谈的是，过去很多人都说啊，政治操作，呃，我们台湾完蛋了，我们台湾对于中国的依存度那么高，今天政，呃呃，今天呃今天中、呃、中国对于我们的打压，我们未来台湾人就没饭吃啊，这也是非常不理性的的思考方式哦。我教大家，如果要思考方式，尤其是像这件事情以冲突而言哦、喔，我们第一个要<咳>要去判断是与你产生冲突的对象是希望产生一个全面冲突还是局部冲突？这很清楚，就是說我们之前跟大家聊过这个危机处理的环节嘛。也就是说，你们在判断，我们在判断危机的时候，第一时间就要判断这个危机是局部危机还是全面危机，或者说结构性危机，就是它的危机到底有多大？冲突也是，我们在职场上，或是说我们国际。些或者政治上，往往都会遇到一些冲突。那第一时间就是要去判断说，到底是局部冲突还是全部冲突。简单讲，翻译成白话文就是：哎、欸，要彻底的撕破脸，变成敌人的吗？还是其实这就是可控，在一个可控范围内的冲突？那所以说，因为凤梨事件，比较回头去谈台湾跟中国的贸易额。台湾跟中国是这样子，我们主要输入中国产品是电子产品哦，五五五五巨头。IC 设计。晶圆代工、印刷电路板、记忆体还有被动元件，这五巨头加起来哦、喔，这对于台湾去年2020年来一一整年哦、喔，输入中国是635亿美元，大概一兆七千七百八十亿台币。哎、欸，人家说，哎、欸，你我们现在晶圆代工还可以输给中国吗？可以的，因为现在进着进华为嘛，包括小米呐、啊、OPPO 啊，甚至他们电动车大众、小鹏，如果需要跟我们台湾下定我们的晶圆代工的话，台湾都可以输入中国，所以。说其实这五个加起来大概是一兆多元呐、啊、的的产值啊。那除了这这这五巨头之外啊，还有包含其他零零总总啊，农产品啊等等的零零总总，我们出口中国的产值大概是以二零二零年来说，大概是一千三百六十七亿美金，大概三兆八千亿台币左右。大概就是说，呃，我们每年赚中国钱大概赚三兆八千亿。左右，那这三到八千亿多，里面大概有一半，哈，一兆大概六七千亿左右是电靠靠电子产品。那凤梨嘞，凤梨十六亿，凤梨占十六亿。换句话说，对于中国来说，我们要判断中国对于台湾这样的。这样的贸易打压是中国想要跟台湾做全面的贸易切割跟贸易冲突，还是局部的贸易冲突？这很清楚。如果要做局全面的贸易冲突的话，第一件事应该处理什么？电子五哥嘛，什么电路板啊、晶圆代工啊、IC 设计啊、被动元件等等的，一兆多，这杀下去台湾才痛嘛。你杀十六亿，坦白讲，对于台湾来说，我。我必须说，对于凤梨农民当然会有影响，可对于整体台湾的贸易额来说，真的完全影响不大，甚至是根本没有感觉。它的政治上的因素会比较多，所以说如果可以理解到中国对于处理这个凤梨的目的是政治上的影响、局部上的冲突的话，那其实第一件事情，台湾很多人都可以呃不用那么担心这件事情，就是呃台湾跟中国要不要脱钩，某些产业要脱钩，可是某些产业某种程度我必须要说的是中国。比台湾更依呃，中国依赖台湾，比台湾依赖中国来的来。更依赖，哦，换句话说，我以晶圆来说，今天不卖给中国，我保证德国市场、美国市场强的要。现在车用电子缺成这样，半导体缺成这样，所以说很多厂商是产业是有我们的优势产业的，也是中国在发展过程中不可或缺的产业，所以我们完全不用担心，在这个时间点，中国要跟台湾做全面性的贸易切割那如果可以确定中国在处理凤梨这个议题只是在局部冲突的话，那就很清楚，我们只需要做局部的处理。然后呢，我们要去判读中国做这样呃呃凤梨的背后成因是什么？选举操作很简单，因为你可以理解凤梨的产地大概就是屏东啊、台南啊、高雄等等，大多都是民进党执政先市、哦、所以在这个时候对,对针对凤梨下手，短短十几亿，可是却可以塑造一个其实。你如果不跟中国好的话，台湾农民会很惨的这种形象，所以对于中国来说是非常非常划算的一笔生意。所以回过头来看，既然是做选举操作，我们就要看台湾各界的反应。国民党反应，我我觉得其实坦白说，我我我在分析事情的时候，我都觉得很怪。我每一次都要把国民党的反应跟台湾普通人或台湾各界反应切开，为什么？因为国民党的反应永远跟大部分的台湾人不一样。可是你一个正常，如果你最后的反应永远跟台湾多数民意的反应不一样的话，你这个政党怎么可能会被台湾多数民意所接受？这是我觉得很怪的地方。第一个是李德伟，李德伟是谁？很多人不见得知道。李德伟其实就是他是国民党的中常委啦，然后他也是国民党不分区的立法委员，现任的立法委员你看李德伟就贴了一个脸书，他自己也我坦白说，我真的是要昏倒。他自己也知道，你看啊，他贴脸书是说。关于凤梨的政治不正确，他自己都知道他贴这边脸书是政治不正确的行为，可是他硬要贴。内容大概是说什么东西？说，呃，很多农民啊，你。曾经对民进党死心塌地，可是你今天凤你被禁了，难道不是你在行使投票权应该去思考的震惊风险吗？意思就是说，你们这些农民啊，其实坦白说了，你们叫做活该死，谁叫你们要挺国民党？你挺民进党之前，你就应该想清楚啊，想清楚说，哎，这就是震惊风险啊！民进党跟大陆处不好，大陆当然不会买我们的农产品，啊，这是你要想清楚的事情嘛。其实他在暗示什么东西？暗示明年投票的时候，请农民们想清楚，你要继续支持民进党吗？这个东西百分之百在做政治操作。第二件事情，孙大千，孙大千当然不用说，大家呃超呃头号韩粉嘛，对不对？很多人对他也很熟悉的，他也在他的脸书上，特别。写出什么东西？台湾在中国大陆暂停进口台湾凤梨，曝露出民进党不敢说出口的三个事实。他前面两个事实，坦白说，我认为讲的是有道理的。第一个事实是中国大陆是台湾农产品出口的重要市场，这没话说。第二件事情，蔡英文过去几年对于台湾农产品开拓国外市场的毫无作为，不没有说毫无作为，可是确实以农产品为例，我们对于中国的依存度还是太高。第三件事情。完全政治操作，民进党口中最坚实的盟邦美国和日本，对于外交部公开求助完全置之不理，当作没看到，很清楚。李德维跟孙大千两个人哦，一个在对内，一个在对外。对内意思就是他说到两个讯息：，第一个事情是照顾台湾农民的不是美国，不是日本，是中国人；，第二件事情，你如果继续投票给、呃、民进党的话，抱歉，中国不会继续照顾我们台湾的农民。这些东西其实是很清楚的在配合中国的政治操作，可是这些东西会有效吗？因为我为什么每次都要说，呃，要把国民党反应跟各界反应切开？哎，企业各。反映什么东西？比如说，全年就宣布了要收购台湾凤梨一万公吨以上。然后呢，电商平台 PC Home 要推凤梨专区。然后呢，包含拉面店，我们看到有,有拉面店说买一颗呃吃呃买一碗拉面送一颗凤梨。然后呢，还有很多饮料店跳出来说他们要推凤梨相关的产品。然后呢，很多真人物带头还说要买凤梨。然后呢？包含公股银行，也都是说，哎，我要订凤梨，我要订凤梨，我要订凤梨。所以现在短短几天哦、喔，整个起来台湾大概有一百家以上的企业说要采购凤梨，那采购数量已经超过两万吨以上。简单讲，几乎已经 cover 掉中国呃每一年跟台湾购买的凤梨所以说，对于这件事情，你看这是台湾各界反应、喔，那国际间的反应什么？第一件事情，日本，日本超挺的。现在有日呃有媒体看到日本，就是说日本网友都鼓吹日本日本人赶快去超市去买台湾的凤梨哦、喔。过去我们去年在台湾，呃，呃，一年大概输日本凤梨很少，两千多吨而已。可现在光是这几天已经呃呃增加订单，已经增加到三千多吨了。简单讲，现在。一两个月已经超过，呃，一一一两个一个礼拜已经超过过去一整年的销售量。然后呢，保守估计今年会增加到六千公吨哦。然后甚至这个谁，这个是日本版有名的整形医生啊，叫做高须克明。然后你看他在推特上分享郑文灿的文章，这凤、個、梨的文章。然后意思就是说，希望来应援台湾的凤梨啊。他说他从今天开始只吃台湾的凤梨。然后呢，还有一些名呃呃。呃呃，自民党的议员也也也公开在推特说要发文，要力挺台湾凤梨，这是日本的部分。美国也是啊 ，A I T 其实也蛮有趣的 ，A I T 也是这样的、喔，就是赶快发文说，你看这 A I T 嘛，说，哎，你今天凤梨了吗？然后 A I T 处长李英杰桌上还摆两颗凤梨嘛，然后就说，哎，来吃凤梨，来吃凤梨。当然，这都是口头上宣示比较多。然后呢，我朋友在香港有有有有有,有青龙跟我讲说，他的朋友在香港。发现说，现在香港人一直在买台湾的凤梨，所以说其实国民党该做的事情是在凤梨这个议题上，你去指责民进党因为惹怒大陆而导致凤梨产量下降，呃外外销下降是没有意义的。为什么？因为在第一时间，你应该是大家站在凤梨农这边一起来买凤梨，这东西才会让这个国家有团结在一起的感觉。可是你在这时候回头指责民进党的时候，难道？买凤梨的代价是九个公式吗？如果买凤梨，大家是要承认九二共识的话，那接下来一国两制，哎，那再加上统一嘞，就是对于台湾人来说，很多事情是我们跟中国会闹到那么僵，原因并不来自于我们讨厌中国人，也不讨厌来，我们讨厌中国，来自于是明明就是两个国家，可为什么中国非得要把台湾纳入他们的麾下，然后还号称说一国两制？那你要真的能够一国两制，倒也还好。香港的案例就告诉我们，一国两制是幌子嘛。等到有一天他要动手的时候，派公安、派武警，你就变一国一。一致嘛？那你一国一制就是系统被统，完全被统一，完全被统一的，那个没有自由民主状况。现在香港，我们大家看得很清楚。我们台湾人就不想要走到这一步，所以在这样大框架之下，凤梨这件事情变成是好。如果这个都西中国不要，那我们想办法赶快台湾人把它吞下来，台湾人一起买，我们一起各界响应各国，然后国际间也知道，就是台湾被中国打压，所以日本来响应，美国来响应，香港虽然被中国统治，可香港人也在响应这事情。现在农委会已经统计，凤梨已经十万多人全部被消掉了嘛，所以国民党该做的事情应该要跟各界一一样一起来力挺我们台湾的民主凤梨嘛，对不对？国民党有没有做？有做。国民党电商平台哦，确实哦，有有有推一个他们的电商平台来卖凤梨，我我印象中也卖了好几千公斤，完全是好完全正确。然后国民党的高雄市党部。开放了市党部一楼的空间，然后让很多凤梨呃高雄的凤梨农民去那边摆摊，然后卖凤梨，完全都正确。可是这些事情有没有人讨论？没有人讨论，为什么？因为你总会因为一些政治上的语言，让你一些原本做对的事情而破功。这是国民党内部最无奈的地方。就是你在国民党内部有没有脑脑袋清醒的人？有，国民党的青年部他就推这种电商平台，就是脑袋清醒的。可是。国民党内脑袋清醒的人，总是会被一些猪队友所蒙盖他们做的功，呃，做的正确的事情，因为在这次新闻上，本就是你。一粒老鼠屎坏了一锅粥，本来就是这样的嘛。你不会在乎这个粥里面有多少龙虾、多少鲍鱼等等的，你只会在乎里面这个粥如果有一粒老鼠屎，就是不能吃的粥嘛。这是国民党面临的困境哦、喔。那不谈国民党，回过头来看执政党要做什么事情，我必须要说，蔡英文政府执政已经五年了。这五年的过程中，确实对于农业的贸易依存度，呃呃呃，农业改外销到中国以外市场，确实有做。但做的真的来不真的不够多，原因很简单，因为中国毕竟就是一个离台湾最近的市场，因为我们都知道，以凤梨来说，它如果外销的话，第一个面临到就是冷，或者水果啊，不一定是凤梨，水果来说，它如果外销，第一个面临到就是冷链的问题，可是中国很近嘛，你。我我听他们说，早上采集，晚上上床，隔天就已经到中国了。所以说，对他们来说，几乎没有根本没有所谓冷链采集的问题。对他们来说，中南部哦的凤梨采收，运到中国的时间成本跟运到台北几乎差不多，不差不到一天，所以根本没有什么冷链运送的问题。所以说，当然会很呃很下意识，或者说很依赖，就是、说、啊、那我就卖中国就好、啊，反正有中国收。可问题是，你如果因为政治而得来的订单，有一天就会因为政治而失去哦、喔。所以说，政府该做的事情是借这个机会，好好去检讨我们整体农产品出口的政策。或呃帮农民，第一个包含冷链啊等等的，技术先建制好，然后呢，打开外销的市场，不要过度依赖中国，因为中国这个国家不是不能做生意，而是你跟他们做生意的过程中，你要确保这个生意是我们有百分之百的技术优势，是他们想要，而他们不得不给我们买这個东西，我们跟他做才放心。如果他们是因为要统一啊，因为政治因素跟我们买的话，那这些事情完全不能信任，因为我在讲是政治得来的。订单哦，一定会因为政治而失去，所以过去蔡英文政府五年哦，可能忽略了这件事情。那呃，风雨这件事情，我认为是很好很好的启发。我们台湾一年大概有三百多亿的农产品是外销给中国，那在这个时候。好好的盘点哪些农产品对中国来说是中国真的会需要的，不是不能说断就断的。哪些农产品其实我们可以在这个时候想办法打开外销的市场。我知道这就很像是不管是吸毒品啊，或打电动或喝酒，会有个戒断期，就中间的过渡期一定会很痛苦。但是你如果不戒断的话，你永远对于中国市场都是上瘾的。所以这个阶段期需要国家的介入、国家的辅导、国家的补助都没有关系。三百多亿的农产品市场，我们国家绝对可以 cover 得来哦、喔。所以说，我们希望。民进党政府除了做政治操作之外，赶快趁这个机会也做我们呃台湾农产品的戒断，让台湾农产品不要再这么这么的依赖中国市场。以上是我对于这次凤梨事件的分析哦。如果大家喜欢的话，我再提醒大家一次，记得哦，帮我们 YouTube 按订阅，开启订阅小铃铛。然后呢，再有正传媒的脸书也按追踪啊，按呃呃按赞。未来所有第一手的政治的分析，我都会在正传媒独家为大家提供。谢谢大家。